1: Moin, Servus und Hallo zum Börsen-Podcast. Heute begrüße ich Stefan Krick und Arndt Rüdiger-Schwarz. Mit den beiden möchte ich heute mal über Wasserstoffaktien sprechen und über deren Wikifolios und deren Anlagestrategie bei Wikifolios. Bei Wikifolio als erstes äh, wird mir mal der Arndt erklären, was Wikifolio ist und was dort seine Anlagestrategie ist. Hallo Arndt. Hallo Markus, hi. Grüß dich. Also ich bin seit ähm, Juli 2013 bei Wikifolio dabei
0: und ähm, ein Wikifolio ist eine Art ähm, Musterportfolio, das auf die Handelsstrategie eines Traders abgebildet ist und dem man folgen kann. Also man muss sich nur quasi anmelden und kann dann auch diesen Tradern folgen, was die so machen. Und dann gibt es natürlich noch Wikifolios, ähm, die quasi an der Börse gelistet sind ähm, und das sind dann sogenannte ähm, endlos index in die dann investiert werden kann. Aber die Trennung ist wichtig. Also ich selbst manage dieses Spielgeld, Wikifolio, ähm, Musterportfolio.
1: Mhm. Wir haben ja im börse End podcast schon ein paar Mal über Wikifolio gesprochen und auch Wikifolio schon mal so ein bisschen erklärt. Ähm, findest du denn, äh, dass Wikifolio für Kleinanleger oder vielleicht Anleger, Anlegerinnen, die jetzt äh, nicht so viel handeln, ähm, eine komplizierte Plattform ist? Also findest du es erklärungsbedürftig äh, oder ist es eher simpel zu verstehen?
0: Also ich denke, ähm, für Interessierte ist es auf jeden Fall spannend. Man kann, wie gesagt, andere Trader verfolgen. Man sieht dann auch genau, was die machen. Mhm. Ähm, das muss natürlich irgendwie angemeldet sein. Und dann kannst du eben die Wikifolias tracken. Du kannst schauen, was sie machen, ob du dann später ähm, ein solches ähm, Endlos-Index-Zertifikat ähm, kaufst, dort investierst. Das ist eine ganz andere, ein ganz anderes Thema. Aber erstmal, um dabei zu sein, um allen zu folgen, ist es relativ simpel, eigentlich reinzukommen. Ja.
1: Mhm. Stefan, hast du da noch irgendwie was zu ergänzen oder bist der Meinung, dass der Arndt das gut erklärt hat? Hat der Arndt
2: schon gut erklärt. Ich finde das Gute an Wikifolio, was auch ein bisschen das Schlechte für uns Trader ist, dass man wird quasi nur entlohnt, wenn man immer neue Jahreshöchststände erzielt. Das heißt, für den Anleger, der sich dafür interessiert, der kann sich, sage ich mal, sicher sein, dass der Wikifolio Trader sich immer 100 ins Zeug legt weil er im Gegensatz zu einem Fonds halt keine ständige Entlohnung, sage ich mal, bekommt. Also ähm, ja, wirklich nur, wenn er Performance abliefert, bekommt er einen kleinen Teil vom Kuchen ab. Und äh, ich denke, das ist für die Leute, die da interessiert sind, sehr wichtig, dass sich der Trader halt deswegen auch wirklich ins Zeug legt. Hm, hm. ähm, kennt ihr oder gibt es dann auch so
1: vergleichbare Plattformen wie Wikifolio, vielleicht auch international? Also ich habe mal eine Plattform gesehen, das
0: hat mir nicht so gefallen. Also es gibt schon, also für mich gibt es einen Grund, weswegen ich hier gelandet bin. Ich finde ähm, die Umsetzung relativ äh, okay, also gut gemacht. Es gab jetzt auch einen Relaunch, das gefällt mir jetzt noch besser aktuell. Ähm, insgesamt ähm, muss ich sagen, dass andere Plattformen ein bisschen ähm, aggressiver ähm, das Marketing betreiben und dann auch Leute, also die quasi dann ein paar hunderttausend Prozent haben, irgendwie ähm, gezeigt haben. Also das ist so ein bisschen... Ähm, nicht, nicht, nicht meine Sache, deswegen, also Wikifolio ist ein bisschen seriöser, finde ich, oder wirkt sehr seriös, auf mich jedenfalls, und deswegen habe ich auch nie ein großes Interesse gehabt, bei einer anderen Plattform zu starten. Mhm,
1: also man muss dazu sagen, ihr beide habt so im wasserstoff aktienbereich weil ihr habt auch in andere Aktien investiert, in andere Themen investiert, zumindest im Wasserstoffbereich ähm, eins der größten Portfolios bei Wikifolio. Deshalb habe ich euch beide auch eingeladen und deshalb ist ja Stefan hier auch schon Stammgast und Arndt, mit dir haben wir da eigentlich das Gleiche vor. Von daher seid ihr ja in der Thematik wirklich tief drin und, und wisst, wie genau Wikifolio funktioniert und nutzt die Plattform, denke ich mal, auch täglich, weil ihr seid ja da wirklich als als Power-Trader unterwegs, auch wenn er den, ich glaube, Stefan mag den, den Ausdruck Trader nicht, nicht so ganz, aber ähm, Investor, aber, als, äh,
2: Investor. Ähm, aber <lacht> Stefan, erklär du
1: doch mal so ein bisschen äh, deine Anlagestrategie bei Wikifolio.
2: Genau, also das Wikifolio heißt ja Wasserstoff- und Brennstoffzellen und wie der Name schon sagt, ich suche halt nach Unternehmen in der Wasserstoffbranche, äh, die sich meiner Meinung nach zukünftig positiv entwickeln werden. Ähm, Darin enthalten sind jetzt nicht nur reine Wasserstoffunternehmen, sondern ich versuche halt auch die gesamte Wertschöpfungskette äh, abzudecken. Äh, das heißt, es können auch Unternehmen enthalten sein, die zum Beispiel erneuerbare Energien produzieren, womit dann zum Beispiel ähm, Elektrolyse betrieben werden kann, um grünen Wasserstoff herzustellen, oder auch äh, zum Beispiel äh, Minenbetreiber von äh, zum Beispiel Palladium, was wichtig ist für die Katalysatoren von Brennstoffzellen. Und ja, ich versuche da eine gute Mischung zu machen zwischen so ein bisschen spekulativeren Werten, die auch natürlich viel Potenzial nach oben haben, ähm, wie zum Beispiel ähm, Plug Power oder Ballet Power, äh, die aber von den Fundamentaldaten halt noch schwach sind. Und... Ähm, Sag ich mal, Unternehmen, wie ich nenne jetzt zum Beispiel mal, weil es ist aktuell auch die größte ähm, Position im Wikifolio 2G Energy, die, sag ich mal, ein solides Unternehmen sind, auch schon äh, seit langem ständig ähm, Gewinn erzielen und gut wachsen, aber äh, halt nur, sag ich mal, einen Teilbereich im Wasserstoff ähm, sag ich mal, unterwegs sind. Und ähm, ich sag mal, mein Ansatz soll schon konzentriert sein, also die. Top 6 äh, Wikifolio-Werte machen aktuell 50 des Wikifolios aus. Und ähm, genau, versucht da halt, sag ich mal, eine gute Mischung zwischen Chance und Risiko zu finden.
1: Wir haben dich ja hier im Börse-N-Podcast schon so ein bisschen kennengelernt und du hattest auch mal was über deinen beruflichen Background schon mal erzählt. Aber sag noch mal so ein bisschen, warum hast du dich jetzt für Wasserstoff entschieden? Bist du auch irgendwie privat nachhaltigkeitsinteressiert oder, oder halt sehr nachhaltig unterwegs oder warum hast du den Fokus gelegt?
2: Ja. Äh. Ja, also ich komme ja aus äh, dem Maschinenbau, aus der Forschung und Entwicklung. Ich habe äh, auch äh, mehrere Jahre im Bereich additive Fertigung geforscht und, sage ich mal, mit Wasserstoff beschäftige ich mich seit 2012. Da hatte ich halt, sage ich mal, im Studium so die erste Vorlesung zu und ähm, dementsprechend mich da immer so weiter informiert. Und ähm, ja, das Interesse war da halt geweckt. Und privat ist mir, sage ich mal, Nachhaltigkeit auch ein sehr wichtiges Thema, ich versuche halt alles zu tun, sag ich mal diesen den Planeten, den einen Planeten, den wir haben so zu erhalten wie er ist. Also das was jeder einzelne tun kann, das tue ich halt auch und versuche halt auch bei meinen Investments wirklich darauf zu achten also, für mich wäre zum Beispiel Rüstung nichts oder ich meine, jetzt schießen aktuell wegen der Ukraine-Krise Öl- und Gasaktien äh, nach oben, aber ich könnte niemals in Öl und Gas äh, investieren, weil davon müssen wir ja zwangsläufig langfristig wegkommen. Ähm, ja, also sage ich mal so, so viel zu meinem Hintergrund und meiner Intention. Mhm. Da wollen wir natürlich von Arndt äh, genau das gleiche wissen und weil wir dich noch
1: nicht so gut kennen, ähm, sag doch mal vielleicht erstmal so zum Anfang noch ein bisschen was über deinen beruflichen Background und wenn du magst, vielleicht auch über deinen privaten Background.
0: Ja, also der private ist viel einfacher. Ich bin verheiratet, ähm, wohne bei Stuttgart, bin unter der Woche allerdings in Basel, arbeite dort im Datenmanagement im medizinischen Bereich. Ähm, ich durfte mal fünf Semester in International Finance studieren, habe es leider nicht abgeschlossen. Das war gerade die Finanzkrise, wo ich ein Praktikum suchen musste, und leider gescheitert bin. Ähm, ich fand es aber wahnsinnig spannend. Die Liebe zu Börse ist geblieben, wie man wahrscheinlich nachvollziehen kann. Und ähm, ja, das ist so der, der grobe, grobe Zusammenfassung eigentlich. Ähm,
1: yeah. Okay. Ähm, aber wo, wo und wann hast du dir dein Wissen zum Thema Aktien angeeignet?
0: Das ging schon sehr früh los. Also ich bin jetzt 46, ich habe schon mit 18 angefangen zu traden spekulativer als heute. Also gut, ich habe festgestellt, mit Derivaten werde ich wahrscheinlich niemals wirklich Geld erzielen. Also deswegen investiere ich relativ konservativ in Aktien. Und da ging es schon los. Dann habe ich natürlich 2000 miterlebt, diese ganzen Pleiten, Pets.com, CNGI. Also ich, ich, ich war fast alle investiert. Spaß, also nicht mit großen Beträgen, aber etwas investiert. Und natürlich 2008, 2009 war auch nochmal so ein Tiefschlag. Da war ich schon etwas besser und ähm, wo ich wirklich glücklich war, war, dass ich im März 2020, jetzt gerade in den Wikifolio, Investment- auf Wasserstoffaktien, ähm, das Tief sehr gut ähm, genutzt habe, um massiv aggressiver zu investieren. Also diese ganzen Titel, die heute ähm, ein Vielfaches höher stehen, die waren damals sehr günstig zu haben. Also ein Wert wie, wie Plug war, glaube ich, unter fünf Euro. Ähm, NEL war bei 40 Cent. Also das, diese Werte haben sich vervielfacht seither und... Ich glaube, das war sehr entscheidend, dort mutig zu sein und zu sagen, wir werden überleben, wir werden das irgendwie hinkriegen. Und diese Situationen sind eben wichtig, denke ich mal.
1: Und wie kam dann irgendwie das Interesse für Wasserstoff, also generell fürs Thema Wasserstoff und dann auch letztendlich Wasserstoffaktien?
0: Ich habe mir generell überlegt, welche Trends existieren können in der Zukunft. Ich habe auch einen 3D-Druck, Wikifolio, ja, also ich, ich bin auch überzeugt, dass zum Beispiel in die Silberminenaktien und Goldminenaktien relativ interessant sind, zumal jetzt die Inflation angestiegen ist und wir langfristig wahrscheinlich eher eine etwas höhere Inflation haben werden. Ähm, insgesamt ähm, muss ich sagen, dass ähm, das Thema Wasserstoff ist ein Thema, von dem ich sehr überzeugt bin, dass es sich durchsetzen wird. Ich kann ja nicht sagen, in welcher Form. Deswegen ja kann ich auch nicht sagen es gab diesen Moment wo ich dann überzeugt war Wasserstoff wird in folgenden Bereich sich durchsetzen es ist nur generell dass ich denke es wird zum so Mix gehören aber wie konkret
1: an welcher Stelle das ist meiner Meinung nach offen mhm. Jetzt erleben wir ja in den letzten Wochen wieder extreme Kurseinbrüche bei den Wasserstoffaktien. Andere ähm, ja, Themen können sich besser durchsetzen. Äh, Stefan hat schon erwähnt, äh, Rüstung ist natürlich jetzt in Zeiten äh, von Krieg äh, irgendwie eher ein Thema, was äh, durch die Decke geht. Äh, nichtsdestotrotz, die Wasserstoffaktien äh, brechen eigentlich wieder fast alle im, im Gleichklang ein. Ähm, was würdet ihr sagen, müssen die Anleger jetzt stark sein äh, und durch das Tal durchgehen? Und kann man dann äh, mit großer Hoffnung irgendwie ja, Mitte des Jahres äh, ja, darauf hoffen, dass im Prinzip dann die Kurse wieder steigen? Äh, oder seid ihr eher dafür, dass man jetzt äh, schnellstmöglich rausgehen sollte? Auch wenn wir jetzt
2: hier keine Anlagetipps geben, aber so ein Gefühl wird er ja haben. Also ich denke, um jetzt äh, komplett rauszugehen, ist wahrscheinlich eh schon zu spät. Mhm. Das hätte man... Ähm, Ende letztes Jahr oder sowas machen müssen und jetzt sind zum Beispiel die Aktien, die ich ja eben schon mal erwähnt habe, Plug Power, Ballet Power, Bloom, die sind jetzt innerhalb eines Monats auch wieder 50% Prozent gefallen, eigentlich vom Kurs her so niedrig wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Das heißt, wenn man jetzt aus Angst rausgeht, ist das eigentlich genau äh, das, was die Börse dir, sag ich mal, antun will? Ja, weil du äh, also du musst ja mutig sein, wenn andere ängstlich sind und ähm, andersrum? Äh, das heißt, jetzt aus Angst rauszugehen, bringt auch nichts. Also man muss, man hat ja irgendwann sich mal eine Entscheidung, Investitionsentscheidung getroffen. Äh, ich will am Wasserstoff partizipieren ich habe aus den und den Gründen da rein investiert und ich vertrage es auch, wenn man 50% Rücksetzer kommt, weil ich jetzt nicht 100% meines Depots Plug Power habe. Das ist natürlich auch wichtig, ja. dass man halt äh, den Anteil investiert, den man, wo man sagt, okay, den brauche ich die nächsten Jahre nicht. Und äh, ähm, es macht mir auch nichts aus, wenn es jetzt mal kurzfristig 50% einbricht. Mhm. Ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass trotz dieser Kursverluste jetzt, die Bewertungen dieser Aktien auch immer noch hoch sind. Deswegen würde ich ähm, wie gesagt einen guten Depot-Mix machen zwischen so etwas spekulativeren Werten wie Plug Power und Bloom Energy und dann zum Beispiel 2G Energy, wie ich vorhin schon erwähnt habe. ja. Und Arnd? Also Ich habe
0: mir ähm, letztes Jahr auch schon darüber Gedanken gemacht und zwar diese
2: steigende Inflation war ja äh, abzusehen, in,
0: in gewissem Maße zumindest und ich habe meine Handelsidee ja auch ähm, zwei Sachen erwähnt. Erstmal das KGV ist mir wichtig, das Kursgewinnverhältnis und dann auch noch als ähm, Bewertungsmethode dieses äh, Discounted Cashflow ähm, Methode, ähm, wo man dann quasi sich überlegt, wie viel ist ein Gewinn in zehn Jahren wert? Und nur mal als Beispiel, wenn die Inflation zweieinhalb Prozent ist oder die Zinsen zweieinhalb ähm, Prozent und im Vergleich dazu vielleicht siebeneinhalb Prozent, dann ist der Gewinn in zehn Jahren in diesem Fall 41 Prozent weniger wert, wenn die Zinsen bei siebeneinhalb Prozent wären. Also, es hat einen riesen Einfluss auf die Bewertung, und deswegen sind vor allen Dingen diese sehr spekulativen Werte, die irgendwann mal Gewinne erzielen werden, aktuell ähm, sehr unter Druck. Also, ich, ich denke, der Markt ähm, ähm, macht schon etwas, was, was nachvollziehbar ist. Und ich habe mir immer schon gedacht, es gibt sogenannte Pure Plays. also ob das jetzt ITM Power, Ceres, ähm, Ballard, Bloom, Etc. ist. Und dann gibt es Werte, die nicht so hundertprozentig direkt dort äh, drin sind. Siemens Energy zum Beispiel ähm, bauen Elektrolyseure, Elektro aber ähm, sind auch ähm, Windkraft aktiv und normale ähm, Energiekraftwerke. Und dann gibt es natürlich noch die ganz normalen Versorger, die eine unglaublich attraktive Rendite zahlen, Dividendenrendite und ähm, die auch in den Bereich investieren, weil sie eben sagen, wir müssen langfristig ähm, grüne Energie anbieten. Und dann sogar, da muss ich Stefan leider widersprechen, ein Punkt. Ich habe auch schon in Ölkonzern investiert, denn es sind genau diese Werte, die wissen, wir müssen unbedingt unser Geschäft retten. Denn wenn sie 20 Jahre nichts machen, werden sie einfach vom Markt verschwinden. Mhm. Und deswegen haben die Großen, Shell zum Beispiel, aber auch BP, haben schon massiv in den grünen Bereich investiert. Und ja, aktuell ist es kritisch, diese Aktien zu halten und sie sind auch nur ganz schwach positioniert bei mir. Aber ähm, langfristig denke ich, dass gerade diese Firmen ein großes Interesse haben, in diesem neuen Bereich grüne Energie dabei zu sein.
1: Hm, hm. Ich glaube, ein wichtiges Thema für unerfahrene Anleger ist sicherlich, dass man irgendwie auch mal ein Gefühl für Aktien bekommt. Ähm, Stefan sagte ja schon, dass die ähm, meisten Wasserstoffaktien irgendwie immer noch überbewertet sind. Äh, das ähm, ist jetzt mal schnell so dahingesagt. Ja? Für denjenigen, der da einfach nicht investiert ist, der wird da gar kein Gefühl für haben. Aber die Kurse kommen tatsächlich von viel, viel tiefer. Und gerade im letzten Jahr sind ja viele auf hohen Kursen eingestiegen, haben dann auch hohe Kursverluste hinnehmen müssen und sind jetzt haben jetzt das Gefühl, dass sie viel Geld verloren haben. De facto haben sie eigentlich sind sie eigentlich bei zu hohen Kursen eingestiegen, oder? Also wahrscheinlich sind die Kurse jetzt aktuell ganz gute Kurse, aber es könnte natürlich auch gut sein, dass die Kurse noch weiter runtergehen, man ein bisschen warten kann und vielleicht dann wirklich so die, äh, ursprünglichen äh, Emissionskurse äh, wieder ähm, eincachen ein kann.
2: Wie seht ihr das? Tja, wenn ich das äh, wüsste, Markus, dann äh, <lacht> bin ich <morgen> Millionär. <lacht> <lacht> ähm, ist halt extrem schwierig gerade zu sagen, wie der Arndt ja auch schon sagte, in so einer Phase der großen Unsicherheit. Ähm, es, es kann echt alles passieren. Also wir haben ja auch extreme Kurseinbrüche bei äh, so Software-Tech-Aktien, ja die sogar noch schlimmer äh, sind aktuell wie bei Wasserstoffaktien. Ja, darf man auch nicht vergessen. Also Wasserstoff äh, fällt dann nicht nur alleine runter. Mhm. Und ähm, es kann natürlich auch sein, wenn sich ähm, jetzt ein, zwei Probleme, die wir gerade in der Welt haben, langsam auflösen, äh, dass die verschiedenen Regierungen der Welt auch wieder erkennen, oh, der Klimawandel ist ja auch noch da, ähm, wir müssen jetzt noch mehr Gas geben und dass dann wieder so ein, so ein äh, Push äh, in diese H2 Pure Place kommt und die dann schneller wieder hochschießen, als jetzt jeder, jeder denkt. Natürlich jetzt nach 50% Kursverlust ähm, denken jetzt viele wahrscheinlich eher, oh Gott, ich verkaufe den Mist lieber. ne? Aber... Das ist dann wahrscheinlich die äh, falsche Entscheidung. Also will einen die Börse halt verrückt machen und dann rauskegeln. Ja, Und eine Aktie aus dem Grund zu verkaufen, weil sie gefallen ist, das ist äh, kein Grund. Man verkauft eine Aktie, wenn sie nicht mehr den eigenen Vorstellungen entspricht, äh, wenn sich die fundamentalen Daten komplett geändert haben. Ja, Aber nur, weil eine Aktie gefallen ist, ähm, sollte man sie auch nicht verkaufen.
1: Hm, hm.
2: Wir haben ja, ich hatte es in der letzten Folge schon erwähnt, wir haben ja ein paar neue
1: Formate vor und wir wollen mit euch beiden auch so ein bisschen in neue Formate gehen. Wir hatten uns im Vorfeld unterhalten. Der Arndt meinte, dass er von seiner Anlagestrategie her eher so ein bisschen defensiver noch ist als, als Stefan. Und dann haben wir noch unseren Börse-End-Stammgast Sven Jösting, der ja eher wirklich... Ja, also auf jeden Fall euphorisch ist, was das Thema Wasserstoff anbelangt, ja. was auch gut ist, weil damit haben wir im Prinzip drei, drei Akteure, die das ganze Thema so ein bisschen aus einer anderen Brille betrachten. Sven ist eben, wie gesagt, sehr euphorisch. Könnt ihr die Euphorie, was das Thema Wasserstoff insgesamt anbelangt, könnt ihr das bestätigen oder seid ihr wirklich von eurem Gefühl her eher noch ein bisschen defensiver? Also prinzipiell, also ich habe
0: Interviews mit ihm auch schon gehört und sie sind sehr unterhaltsam und ich, ich finde die Argumente, die er bringt, sehr, sehr gut. Ich kann das alles nachvollziehen. Ähm, man liest auch immer wieder, dass quasi die Pipeline, dass die Auftragsbücher unglaublich voll sind. Das Blum hat zum Beispiel von 2000 auf 2020, auf 2021, ich glaube fast 200 Prozent mal mehr, mehr Auftragseingänge gehabt. Aber dann denke ich, dann frage ich mich halt, ähm, wie ist das? Also die Umsätze steigen jetzt nicht dramatisch an. Also jetzt gerade die letzten Zahlen, die rauskamen, Plug Power, kurz davor, Bloom Energy waren ein bisschen enttäuschend. Also sie bringen sozusagen diese unglaublichen Auftragseingänge, diese Agreements, die sie unterzeichnet haben, die bringen sie wie nicht auf die Straße. Und ich würde gerne wirklich mal ein Quartal sehen, wo sie positiv überraschen, wo man dann quasi eine Umsatzprognose hat von, sagen wir mal, bei Bloom Energy jetzt irgendwie diese... Das ist mir notiert, also sie sollen zum Beispiel 2025 sollen sie jetzt einen Umsatz von 2,5 Milliarden machen, Bloom Energy. Mhm. Aber erst, nachdem sie jedes Jahr um circa 30 Prozent gewachsen sind. Bei Black Power ist es noch viel extremer. Die werden dieses Jahr ungefähr 900 Millionen Umsatz machen und sie müssen jedes Jahr so um die 50, 60 Prozent wachsen, um dann bei drei Milliarden Umsatz zu sein. Mhm. Das ist ja schon wirklich sehr starke Steigerungsraten und da geht es nicht nur darum, ob die Nachfrage an den Produkten da ist, sondern ob sie auch das mit der Produktion hinbekommen, ob sie die ganzen anderen Probleme lösen, die existieren. Also ich bin ähm, leider Gottes von den letzten Zahlen nicht positiv überrascht, aber es braucht nur ein Ereignis, wie Stefan sagte, oder ein super Quartal, wo dann plötzlich wieder alle aufwachen und sagen, ähm, okay, sie schaffen es und sie werden wirklich die nächsten 10, 20 Jahre um 30 bis 50 Prozent wachsen und dann ist nahezu alles möglich, was, was die Kurse angeht.
1: Hm, hm. Stefan hat es ja gerade schon erwähnt, äh, bei so einer Aktienbewertung spielen fundamentale Daten eine große Rolle. Welche externen Faktoren seht ihr denn, äh, die jetzt so in den kommenden Tagen, kommenden Wochen so die, den größten
2: Einfluss auf die Wasserstoffaktien haben könnten? Problem ist, dass man das nicht genau sagen kann, also nicht genau weiß. Wir kennen ja aktuell nur die Faktoren, die den ganzen Markt belasten. Mhm. Also wir haben... Den Ukraine-Krieg, wir haben die steigende Inflation und äh, Wiederanstieg der Zinsen. Wir haben den Lockdown in China, äh, der die Lieferkettenprobleme immer, immer weiter stresst. Ähm, und ich denke, solange sich, sage ich mal, da nichts tut und die Börse in dieser weiteren Unsicherheit ähm, lebt, wird sich an den Kursen auch nicht viel tun. Also sie werden jetzt vielleicht ein bisschen hochgehen, dann wieder ein bisschen runter ähm, schlimm wäre es natürlich, wenn eine neue Hiobs-Botschaft käme. Ne? Das würde natürlich den gesamten Markt drücken, aber ich kann jetzt auch leider in der aktuellen Situation, ich kann, ich sehe jetzt kein Event in der nahen Zukunft, wo ich sage, okay, das wird jetzt der Katalysator für, äh, für Wasserstoff. Wie gesagt, wenn die Probleme mal überwunden sind und ähm, es kommt vielleicht eine neue große Naturkatastrophe von irgendwie riesigen Ausmaß, dass sich die Welt mal wieder zusammenrauft und sagt, okay, der Klimawandel ist ja auch noch da und das ist eigentlich das Hauptproblem Problem der Menschheit. Ähm, das wäre natürlich dann wieder ein Push für so äh, Aktien wie im Wasserstoffbereich, aber ähm, ist natürlich Glaskugel. Ja, kann niemand so richtig sagen, was, wann und wie. Also mhm. sehr schwierig. Mhm. Siehst du da noch mehr, Arndt? Also
1: ich
0: muss auch mal kurz zurückdenken, das ist gerade früher 2020, wir dachten alle, wir müssen sterben, also die meisten ja. nicht, aber ich habe mir so eine Sorgen gemacht, zu erkranken an Corona und da kam plötzlich diese Meldung, die Wirtschaft schwächelt, wir haben massiv ein Problem, wir müssen investieren und dann hat man sich überlegt, Wasserstoff, grüne Energie insgesamt ist ein wahnsinnig interessantes Gebiet, das man fördern könnte von der EU her jedenfalls gesehen und da sind die Kurse ja das erste Mal massiv angesprungen ja. bis in Januar 2021 hinein, und jetzt denke ich auch, aktuell geht es ja nur darum, wir müssen irgendwie die Energieversorgung ähm, herstellen. Wir brauchen notfalls äh, Kohle von irgendwo, wir brauchen Gas aus Norwegen, Katar, wie auch immer. Aber wenn dieser, dieser Krieg hoffentlich eines Tages mal zu Ende sein wird, dann denke ich, dann kommt der Fokus wirklich wieder zurück auf die Themen, die langfristig noch wichtiger sind, nämlich ähm, können wir auf diesem Planeten langfristig überleben. Und ähm, wenn da wirklich dann alle äh, zusammenstehen und auch China und Amerika viel stärker zusammenarbeiten, als es aktuell ja der Fall ist, kann ich mir vorstellen, dass eben die nächste Rakete oder in die nächste Raketenstufe zündet. Also das wäre zumindest meine Hoffnung oder mein Szenario.
1: Man muss ja auch mal dazu sagen, dass den Krieg hat ja so von der normalen Bevölkerung eigentlich keiner groß kommen sehen. Ja, Die Politik hat uns ja auch nicht groß darauf vorbereitet und auf einmal waren wir mit Krieg konfrontiert und auf einmal hat der Krieg irgendwie die grünen Energien nach vorne getrieben, in Maße, wie wir es vorher ja auch nicht gesehen haben. Ja, Also klar, man profitiert jetzt noch nicht so davon, aber die Politik hat halt ganz klar gesagt, wir müssen jetzt alles auf grüne Energie setzen, um eben... Äh, energietechnisch äh, unabhängig zu werden von, von Russland. Ähm, das sind ja alles Faktoren, die kann man ja gar nicht auf dem Zettel haben. Ähm, also ähm, es könnte ja noch Events geben, die wir jetzt auch nicht auf dem Zettel haben äh, und die dann vielleicht wirklich für die Wasserstoffaktien positiv oder auch negativ sind. Äh, who knows? Ähm, aber ja, so ist es halt leider an der Börse.
2: Ähm, man muss ja nur mal äh, diese, diese Zahl, diese lächerliche Zahl, 100 Milliarden, die für Rüstung ausgegeben wird. Ja. Äh, völliger Wahnsinn, weil wenn das Geld investiert wurde, dann ist kein Krieg mehr. Ja. Mhm. Äh, wenn jetzt mal gesagt wird, oh, wir fördern jetzt für 100 Milliarden äh, erneuerbare Energien und Energieunabhängigkeit, das wäre mal eine Maßnahme gewesen, die auch wirklich was bringt, aber äh, das also Schwachsinn für
1: mich. Naja, mhm. gut. Mhm. Okay, dann wollen wir jetzt mal zu dem spannendsten Punkt äh, kommen für alle Anleger und Anlegerinnen. Ähm, Stefan, welche, welche Wasserstoffaktien sind momentan deine Gewinner und welche sind deine Verlierer?
2: Ähm, ich nehme mal an, du meinst wahrscheinlich dann im, im Wikifolio. Ne? Ähm, ja. ja, tatsächlich. Gerne, also ähm, gerne auch außerhalb von deinem Wikifolio, aber klar, macht wahrscheinlich genau. am meisten Sinn, wenn also du über dein Wikifolio redest. Genau, also habe ich eigentlich auch schon erwähnt, so die großen Verlierer sind eigentlich äh, Bloom Energy und äh, Plug Power, weil die, die ähm, ja, in, den, in der letzten Woche die Quartalszahlen, die da kamen, ähm, unter den Analystenerwartungen war, wobei man dazu sagen muss, dass zum Beispiel Plug Power hat den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 96 Prozent gesteigert mhm. äh, und den Umsatz auch nur minimal verfehlt. Das Hauptproblem beider Unternehmen ist die Profitabilität, also dass die Verluste äh, größer, also viel, viel größer waren und die Margen deutlich schwächer als die Analysten erwartet hatten, ähm, weswegen die Aktien halt, ja, jetzt innerhalb eines Monats tatsächlich beide um fast 50 Prozent an Wert gefallen. Ähm, tut natürlich ein bisschen weh, aber ich hatte auch vor einigen... Wochen oder Ende letztes Jahr hatte ich auch schon ein bisschen umgeschichtet, weil mir das dann auch alles zu so unsicher war. Also ähm, die einzige Aktie, die jetzt ähm, in meinen Top 6 ist, ist äh, genau Bloom, Bloom Energy ist jetzt noch an Position 6 durch den, durch den Wertverlust gerutscht. Und Gewinner gibt es eigentlich nicht so viele. Ja, Also jetzt eine Aktie, die in den letzten Monat gestiegen ist, äh, finde ich eigentlich nicht. Außer vielleicht... Äh, ja So äh, Versorger wie RWE, die ja auch viel im Wasserstoffbereich investieren, aber ähm, ganz positiv gehalten hat sich, ähm, finde ich, 2G Energy, also die sind auch am höchsten gewichtet in meinem Wikifolio, ähm, die haben jetzt auch äh, das erste wasserstoffbetriebene Blockheizkraftwerk nach Nordamerika geliefert und die waren halt bisher nur in Europa unterwegs, also die erschließen jetzt auch einen neuen Markt und ähm, sind sowieso sehr profitabel äh, mit Tendenz steigend, also ich denke, da geht noch einiges. Und ähm, ja, SFC Energy ähm, melden, glaube ich, nächste Woche Qu Quartalszahlen, sollten langsam kurz vor der Gewinnschwelle stehen und haben auch wieder neue Partnerschaften in den letzten zwei Monaten gemeldet mit äh, Unternehmen aus Singapur und Indien, und beide Aktien haben sich, sage ich mal, in diesem Ausverkauf relativ gut gehalten. Also haben die Verluste so mit 20 Prozent in Grenzen gehalten und ähm, haben auch noch einiges an Aufwärtspotenzial, denke ich. Also so, das, das wären jetzt so meine Gewinner oder die, die nicht so viel verloren haben. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob Arndt noch ein paar andere hat als Gewinner und Loser.
0: Also meine Strategie ist ja ein bisschen, dass ich... Ähm ist auch recht untypisch, also dass ich Gewinner gerne mal ein paar Gewinne mitnehme und dass ich bei Verlierern dann eher nachkaufe, ähm, weil ich jetzt äh, die Werte vielleicht langfristig doch als spannend erachte. Und, aber so die Gewinner der letzten Wochen waren so eher noch, also meine konservativen Versorgerwerte, sowas wie Southern Scottish Energy ähm, oder ja Bad in, in Spanien oder auch RWE, die eben auch, die habe ich auch im Portfolio oder im, nicht im Portfolio, sondern <lacht> im Wikifolio Musterdepot. Hm. Und ähm, ja, wo ich jetzt die letzten Wochen ein bisschen nachgelegt habe, ist eben dann äh, Bloom Energy, Black Power in diesen Bereichen, weil ich ich denke mir, wenn ich ähm, wenn ich da bei Werten von, jetzt gerade bei Bloom Energy von 25 irgendwie ausgestiegen bin und jetzt quasi mit 2015 wieder einsteige, kann es ja kein Fehler gewesen sein, weil ich war damals überzeugt, ich hatte nur das Gefühl, dass ein bisschen Euphorie drin war und jetzt aktuell ist die Stimmung so unglaublich schlecht, also ich ich könnte mir wirklich vorstellen, es gab ja diese Meldung in 2020 auch, dass ähm, Cummins Motors, also das ist so ein großer, ich glaube Dieselhersteller in den USA, hat dann Hydrogenics übernommen und dann sind die Kurse massiv abgegangen, weil jeder sagte, jetzt wird der nächste kleine Wert übernommen. Und so eine einzige Nachricht würde schon ausreichen, damit diese ganze Fantasie wieder zurückkommt. Und, und deswegen kann man nicht sagen, ähm, ich investiere jetzt auf den Gewinner, sondern es kann jeden Tag der Tag sein, wo dann die Kurse plötzlich um 20 anspringen in diesem Bereich. Das haben wir schon oft gesehen in der Vergangenheit, nur eben aktuell sind die 20 Prozent immer nach unten zu sehen und nicht nach oben. Mhm.
1: Ähm, ja. Okay. Jetzt habt ihr gerade ein paar Aktien genannt, die wir so im Börse-End-Podcast noch nicht wirklich thematisiert hatten. Verratet doch mal so ein bisschen, wie ist denn eigentlich eure. Recherche, ähm, damit Aktien das bei euch auf die Watchlist äh, schaffen, wie, wie geht ihr da vor, dass man auch mal als Anleger versteht, äh, was muss man lesen, welche Medien muss man lesen, äh, wo muss man recherchieren im Internet, äh,
2: wie sind da so eure, eure Vorgehensweise? Also ich schaue eigentlich, das erste worauf ich schaue, ist eigentlich so die, die Technologie und ähm, ob ich das für zukunftsträchtig halte ob es ein wachsender Bereich ist und ähm, ob das Unternehmen halt auch einen Wettbewerbsvorteil hat. Ähm, das ist natürlich schwierig, äh, das lacht sich so einfach, Ra das rauszufinden ist natürlich extrem schwer. Und ähm, Die Frage dann, ist ja auch, wie, wie, wie findest du die Aktien? Also welche, welche Medien liest du, was, was konsumierst
1: du, damit du im Prinzip auch mal neue Unternehmen findest und kennenlernst, um sie dann später zu analysieren?
2: Also, ich habe äh, zum Beispiel verschiedene ähm, Aktienmagazine, unter anderem äh, von, von Trader Fox. Ähm, da gibt es verschiedene Magazine. Ähm, es gibt im Internet auch zig aktien wo man nach einem bestimmten Thema screenen kann. Ähm, und, ähm, Sag mal, hol ja, so ein paar dann, Namen, weil ich glaube, so viele kennen die gar nicht. Ja, also ähm, Tr Trader Fox hat auch ein interessanten Screener, ich weiß es gar nicht, ob der, ich glaube, der ist kostenpflichtig, zahle ich dafür? Ja, ich glaube schon. Ähm, äh, es gibt <lacht> aber auch ähm, ja, frei verfügbare äh, Aktienscreener, zum Beispiel äh, eine Seite Marketscreener.com, ähm, aber ich denke, wenn man, wenn man zum Beispiel in Google Aktien-Screener eingibt, dann kommen schon sehr viele Treffer und es gibt halt so unendlich viele Seiten, ne? also da hat auch jeder so seine Präferenzen mhm. ähm, und da jemand was aufzuzwängen, da muss man jeder auch mal, sag ich mal, ein bisschen selber auf die, auf die äh, Suche gehen. Mhm. Ja. Und Arndt? Sie hat ein bisschen anderen Ansatz.
0: Das mag jetzt vielleicht ein bisschen erstaunen, aber ich habe ähm, also eine relativ lange Liste an, an Werten, wo ich weiß, dass sie im Wasserstoffsektor aktiv sind. Ähm, und bei denen gucke ich dann gerne auch die Charts an und gucke, ob, ob es gute Gelegenheiten gibt, einzusteigen. Und natürlich gucke ich, ob, ob es neue Nachrichten gab. Aber äh, die allerliebsten Werte sind mir eben die, die fallen, obwohl es keine Nachrichten gibt. Und mhm. ähm, vielleicht deswegen, weil ein großer Investor ausgestiegen ist, weil die Dividende um ein paar Prozentpunkte oder ein paar Promillepunkte <lacht> gesenkt oder keine Ahnung. Ähm, und, und dann, dann, investiere ich gerne, wenn quasi dieser Trend so zum Ende kommt und es sich etwas stabilisiert. Also die Charttechnik ist sehr wichtig. Und wie gesagt, eben, das, dass, die Zahlen auch halbwegs stimmen. Die Prognosen lese ich natürlich durch. Seit dem Internet, wie schon Stefan sagte, also über Google findet man sehr viel. Man muss nur den Schlag, das richtige Schlagwort eingeben. Aber auch Sachen wie in Amerika, irgendwie Seeking Alpha oder solche Sachen sind wahnsinnig spannend. Aber auch bei Finanzen.net oder Finanzen100.de, also sogar verschiedene, oder Wall Street Online habe ich auch schon sehr viel gelesen und da gibt es ja eben auch die Situation, dass in gewissen Foren, also Leute schreiben dann zu einer speziellen Aktie unglaublich viel. Man muss nur die Aktie eingeben, man kann stundenlang darüber lesen und kriegt neuen Input. Also es gibt mhm. verschiedene Möglichkeiten. Mhm.
1: Ich kann nur noch eine äh, Analyse und Trading-Plattform äh, dazu nennen, mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe und das ist Guidance. Äh, also ich habe mehrere ausgetestet und äh, manche fand ich von der Usability fürchterlich. Äh, bei Guidance funktioniert es wirklich gut, äh, aber wie du schon sagst, es gibt tausende Anbieter und äh, dem einen gut. gefällt es, dem anderen gefällt es. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken, uns läuft äh, die Zeit davon und wir haben nur noch eine Minute. Äh, vielleicht noch am Ende euren Ausblick für den Mai. Äh, seid ihr eher bullisch oder ja, wie schaut's aus?
2: Ich würde sagen, nicht. <lacht> konservativ äh, nichts tun. <lacht> also ich halte erstmal so das, was ich habe. Und ähm, ja, wie der Arndt schon sagte, wenn die äh, jetzt schon verprügelten Werte noch weiterfallen, dann könnte ich mir da auch vorstellen, noch aufzustocken. Weil wenn die Stimmung schlechter wird und die Aktie keiner mehr haben will, dann ist eigentlich die Zeit gekommen, äh, genau das dann zu kaufen. Okay, und jetzt noch Arndt in einem Satz. Das wo ich
0: an der Börse ist, wenn es schrecklich aussieht und man denkt, es kann nicht noch schlimmer kommen, es wirklich auf den Tiefpunkt erreicht. Insofern könnte es tatsächlich jetzt weit sein demnächst.
1: Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, Arndt, Stefan, vielen Dank für den ersten Podcast mit euch beiden zusammen. In Zukunft werden dann auch noch Einzelpodcasts mit euch beiden folgen, weil wie gesagt, ihr habt unterschiedliche Anlagestrategien, Ja, findet unterschiedliche Wasserstoffaktien spannend. Also da wird noch einiges folgen. Bis hierhin vielen Dank und euch alles Gute.
2: Dankeschön auch, ja. Ja, danke, Markus. Macht's gut.
1: Ciao, tschüss. Tschüss.